0: Olá pessoas, como vão? Espero que na medida possível estejam bem. Se puderem, estejam em casa e lavem as mãos. Isto é Universo Flutter, o audiência do Zap sobre o Frame of Flutter. Vocês podem seguir esta audiência do Zap, tanto no Twitter como Universo Flutter e encontrar os links de referência na seção podcast no site de esta semana, uma das notícias mais relevantes foi o artigo do Product Manager de Flutter Dart, Tim Sneth. Este artigo, publicado no Medium, tem algumas atualizações sobre o framework Flutter, basicamente. E, entre elas, algumas estadísticas de uso de Flutter em geral, que comenta sobre que o framework já alcançou mais de 2 milhões de desenvolvedores. E também que o Brasil está entre os cinco territórios que mais utilizam Flutter. E para simplificar o uso do Flutter em empresas, também publicaram uma história de Nubank, o banco digital brasileiro, que adotaram faz um tempo Flutter na sua aplicação. Já na segunda parte do artigo, se fala um pouco da atualização, de como se gerenciam e se nomearão as futuras versões de Flutter. Uma dessas mudanças será, por exemplo, que não vai ter mais o sufixo hotfix para as versões que possuem hotfix. Né? É, em vez disto, o que será feito é um incremento no minor version do versionado semântico, que é aquele número que fica no final do, dos três. Não? Por exemplo, 1.0.3, esse 0. .3 é o minor version e este que será aumentado em caso tenha um hotfix na versão estável. Já por último, se comenta que esta semana, talvez até quando você esteja ouvindo este podcast, haverá uma atualização da versão estável de Flutter, a qual, é claro, gostaria de destrinchar em um próximo episódio. O widget desta semana é o Clip Oval. Este widget permite fazer um corte, podemos dizer, de um widget filho no formato oval ou circular. Além disso também permite que a animação deste corte, ou de como se apresenta este corte, possa ser personalizada, dando o estilo que cada desenvolvedor queira ou necessite. Já o package desta semana, na verdade, é um plugin. Este se chama Flutter Underline Secure Underline Storage. Este plugin permite armazenar dados de forma segura mediante acesso a funções específicas de cada sistema operacional para fazer este armazenamento. Atualmente este plugin implementa a parte de Keychain para iOS e a parte de Keystore para Android, que são formas de armazenar dados encriptados nesses sistemas operacionais. Um exemplo de uso deste package seria guardar o token que retorna o backend depois de fazer uma certificação com sucesso. É, eu recomendo que vocês deem uma olhada. E vejam se pode ser útil para vocês. O aplicativo desta semana é o FileX. Esse aplicativo open source. É, a função dele é ver os arquivos do celular. Basicamente. Tem muitas interações com o hardware. A, por sua funcionalidade. Né? E é um aplicativo muito simples na verdade. Mas tem esta funcionalidade bem determinada. E é bastante útil. E recomendo dar uma olhada para se inspirar e ver como é essa interação com o hardware do celular. A flat Dica desta semana é o App Mocap. É um site onde você pode gerar imagens para as lojas de aplicativos, tanto de iOS quanto Android. É uma ferramenta muito interessante, pois com alguns passos você pode obter essas imagens para usar na divulgação dos seus aplicativos. Permite, além de adicionar os screenshots e configurar algum tipo de mockups de dispositivos, você também colocar textos e fontes personalizados nessa sua imagem, deixando-a mais profissional. É muito prático e agiliza um pouco o trabalho na hora de publicar a aplicação ou gerar imagens para divulgar a mesma aplicação. As vagas desta semana ficarão por conta de um site já conhecido, o INDED. Este site recompila várias ofertas de trabalho de outros sites e, como não poderia ser diferente, também as ofertas para o desenvolvedor com Flutter. É uma fonte de vagas de trabalho para quem está interessado, então pode dar uma olhada e, se estiverem procurando algum trabalho, provavelmente ali seja uma boa fonte de informação. Esta semana, ao invés de trazer um artigo ou um vídeo específico, gostaria de indicar um canal com conteúdo em português. Este é o canal do Renato Mota. Este rapaz do Brasil tem vários tutoriais de desenvolvimento com Flutter, levando em conta vários aspectos da aplicação, tanto a parte de interface do usuário e o gerenciamento de estado, como outras coisas. Tem vídeos novos toda semana, então vale a pena acompanhar para aprender com essas novas de Flutter. O bug desta semana tem a ver com tipos de argumentos e funções assíncronas. É, por exemplo, quando você quer colocar o resultado de uma função assíncrona em uma variável, você notará que ao passar o valor diretamente para essa variável, pode gerar um erro que diz o seguinte. The argument type é, future, com o tipo pode ser string, can't be assigned to the parameter type string. Para se resolver isto, primeiro tem que se entender alguns conceitos. O primeiro deles é o de operações assíncronas, que são basicamente operações que permitem que seu software continue trabalhando enquanto espera que outra operação finalize. Em segundo lugar, temos o conceito da classe Future, que representa o resultado de uma operação assíncrona em Dart. Então, para você não ter erros com o valor de retorno de uma função assíncrona, você tem as seguintes soluções. Uma delas é é que sua variável seja do tipo future com um valor do tipo string, né? para este exemplo. Neste caso, onde você utiliza esta variável, você deverá levar em conta que é do tipo future e usar um widget que possa carregar ela, como o futureBuilder. Outra solução é adicionar a palavra-chave await entre o símbolo de igual e a função assíncrona. Isto fará que seu código espere nessa linha até que esta função assíncrona seja finalizada. Mas para que isto funcione, a função que, que engloba a função assíncrona também deve ser assíncrona e você pode transformar ela adicionando a palavra-chave async. Por último, você tem a alternativa de utilizar os métodos then, catch, error e outros da classe Feature, que são utilizados para adicionar callbacks quando a função assíncrona é finalizada com sucesso ou com erro. Isto não fará a sua aplicação parar, mas você só terá resultado da sua função assíncrona quando esta acabar, ou seja, se você pretende utilizar esse valor da variável antes que sua função assíncrona acabe, pode acabar gerando um erro de null, por exemplo. Recapitulando essas três opções, a primeira você necessitaria um widget que suporte future para mostrar o valor na tela. Com a segunda, você precisaria fazer a sua função assíncrona para poder esperar o valor da função assíncrona dentro dela. E a terceira, você terá o valor quando a função assíncrona acabar, deixando correr livre o resto das operações da sua aplicação. Deixarei alguns links de referência, caso vocês quiserem saber um pouco mais, se aprofundar sobre isso, mas é basicamente isso o conceito, para que você não tenha o erro que o tipo de argumento Future não é compatível com, com o argumento que você quer. Vocês podem achar o Universo Flutter no Twitter como arrobauniversoflutter e caso tenha alguma sugestão, elogio ou até reclamação, pode enviar um e-mail para universoflutter.com Um abraço para todo mundo e hasta la vista!